0: 大家好，欢迎收听《设计师爱看房》音频节目，我是安琪拉。节目的一开始，先跟大家分享安琪拉在清明年假时，在青浦第一次举办实体的房市区域分析会。因为当时很急又很赶，然后还发生出出贼的事情，导致我那时候紧张到全身发凉。但是我真的要感谢安粉们，当天现场还是来了二十六位，甚至不少是搭高铁，还有从台南上来的，早早的就入场报道。最后分享会结束时，许多人也都有留下来，感谢我提供这么有用的资讯。其实我真的是非常的感动，未来会再努力多办几场实体见面会。大家多多互相交流。喜欢节目的安粉们，记得五星追捧加留言哦。今天邀请到的来宾，哇，不得了，是个重量级的。因为安琪拉当初第一次接触到房地产知识，就是拜读过他的书。起初一开始也是新手小白，觉得买房离我好遥远。一直到看完这本书，我才懂房价高低不是问题，关键在于找出被低估还有增值的好房子。那我们就来欢迎 House 一二三执行长艾丽老师。Hello， 大家好，安琪拉好，还有各位安粉，大家好。啊、哦，我真的很开心能够见到艾丽老师，<笑>因为说真的，我当初看房子的时候啊，嗯、在青浦看房，我就是看着艾丽老师的线上课这样子一路学习，好荣幸啊<笑>對！对，而且呢，真的我就是透过我的部落格分享，很多人就跑去听老师的那个实体分享会。呃、啊嗯嗯，谢谢你帮我们推广。<笑>那我也很好奇，老师你当初是怎么踏入房地产的领域呢？
1: 呃，其实我会踏入房地产一开始的原因，其实跟很多人其实不太一样。就是很多人会想接触房地产，很有可能一开始都是因为想要买一间自住的房子，对、就是、对吧？<笑><笑>对，那其实这也是很很普遍，就是常见的，就是因为我们都有住的需求嘛。嗯嗯。对，但是我那时候其实比较特别是，是呃，因为我其实我从大学毕业之后都是一直在租房子，然后刚结婚的时候，其实也都是住公婆家的楼上。嗯、所以感觉上好像没有那么急迫的一要买房子的压力，啊、嗯，嗯、但是呢，那时候因为刚好我娘家的爸爸他就是有投资股票，然后有失利嘛，所以我当时其实是很想要，觉得我应该开始学一些理财，好，嗯、那其实我一开始也跟很多人，可能刚开始接触理财的时候都会。碰到的就是股票甚至也有做过选择权跟期货哦。有赚吗？哦，没有没有。我觉得选择权跟期货这件事情很靠人的投资的智慧，<笑>是看人性吧、哦？对对对，我所谓的智慧其实就是指人性，就是很有可能你呃赚，賺可能就哎就蠻好像蛮好赚的，每天好像两三万两三万，萬<對>可是，一赔的时候就是整个月的全部都不见了。嗯、而且当时我还在上班嘛，我觉得我真的没有办法去负担。这么起起伏伏的投资， uh, 对我
2: 的
0: 心理的压力，对
2: 啊，
1: 更何况是还要在开盘的时间还要看盘，嗯、这件事情
0: 对我来说，我觉得太难兼顾了。所以你反而觉得房地产是一个相对比较稳健、有固定现金流的投资。对
1: ，而且我那时候其实就是因为刚好有个朋友，嗯、他那时候就是很积极在看房子，然后他都是以收租为主，嗯、所以他有点像是我一开始入行的一个师傅。嗯、<笑>对，所以我那时候有空，我他去看房子，我就会厚着脸皮说我要跟，然后他也觉得 OK 啊，所以我就常常跟着他去看房子，然后自己边接触，然后越有心得，就开始真的认真的做这样
0: 。哦，<对>了解。嗯、那其实艾莉老师写的书真的非常的实用，而且呢，他这一直以来都是畅销排行榜，已经已经第几轮了？我好像第十几轮了、哦<笑>呃。因为他
1: 就是第一本书《买一间会增值的房子》啊，其实在，在、呃、前年他有出修订版，嗯、哦，那其实他本来的第一版是2014年，对，所以到现在2 0 2 1年已经。哇，已经七岁了耶！<笑>啊、到现在还是屹
0: 立不摇。对对
1: ，到现在就是托
0: 大家的福，他目前还在就是排行榜的房地产类别的前几名这样子。对，所以就是真的，如果有兴趣要买房看屋的时候啊，可以上网购买老师的《买一间增值的房子》的书，然后里面有很多很实用的知识。那其实，在里面的书中啊，你也有提到，收购族其实是可以从小屋换大屋的。对，就是说你也方便跟安粉们分享一下。以小换大的概念嘛，因为虽然说我已经呃了解了你中间的那个所谓的什么经济的那一个原则<笑>、呃，对，對但实际上可能很多人会觉得说，我在我的时间内，我想要买的房子并没有符合，嗯，那我为什么一定要屈就于买小房
1: ？嗯嗯，其实啊，我觉得对手购来说啊，有两个要考虑的点，第一个就是如果你现在是在租房子的话，嗯，其实有一个很现实的实际的支出就是。是我每个月的租金，对。那我们就会先来比较一下说，说如果这个租金我拿去缴房贷的利息，嗯，我们先只考虑利息这件事就好。因为利息跟租金有点像，都是丢到水里就不见了嘛。对，所以我们可以先来换算一下，说，哎，那如果我拿这个租金去缴房贷的利息，也许一开始这个房子不见得一定都符合我要的区域或坪数，嗯，但是也好过于我每个月都在缴租金，嗯、然后都丢到水里不见得好，对,对，所以我才会觉得说不一定要一次到位。那刚刚安琪拉提到一个就是以小换大，嗯，好，那它其实基本的原理呢，我举一个呃最粗浅的数字的案例。大家可能会有点感觉哈，就假设呢，我现在买一个总价一千万的房子，那如果我要贷款八成，我会贷款多少？八百万，对，八百万。所以呃，我们先姑且不论，我可能还要中介费、税费这些，我们就光看他的投期款好了。嗯,嗯，好，所以你看，我贷款八百万，表示我的投期款要多少钱？哎，要两百万。两百万，好，所以我花了两百万，然后贷款八百万，买了一间一千万的房子。假设这个房子呢，我租了几年之后。我中间的房贷，假设我真的都用宽限期，然后呢都没有还本金，<笑>所以我本来的八百万还是一样八百万，嗯啊、嗯哦，就是我的贷款没有减少，因为每个月都在付利息而已嘛，哈<对>、哦，就当成我本来是要付给房东的租金，我拿来缴房贷的利息，嗯、好，那但是如果假设我要卖的时候，这个房子它增值了，变成一千两百万，如果假设我用一千两百万把这个房子卖掉，请问我会拿回多少的现金？
0: 拿到一千两百万的现金哦，
1: 不会呀、啊，我还有一个八百万的贷款要还，<笑>哦对,哦、对不对？说错了，是四百万的现金，<笑>对，四百万的现金答对了。所以你看呢、哦，我先把啊、呃、八百万的贷款还掉之后，我就会拿回四百万的现金。这四百万的现金，如果我要当下一间房子的头期款，假设我下一间房子也是贷款八成。我其实就顺利的换到两千万的房子了。嗯，你可以想说，哇，为什么呢？因为四百万，假设它是投期款除以零点二，其实它相当于是总价两千万的房子，房子的投期款是一样的。两千、嗯、万就可以在新北
0: 市买一间房了。对
1: ，在台北市也可以买到一些小坪数的两房，其实都是买得到的。对，那当然这里面有两个很重要的关键，第一个就是我第一间房子要增值。嗯，如果假设我。第一间房子反而赔钱了，很多人都有一个概念，觉得说好像自住没差，其实自住绝对有差，对不对？對有差，<笑>这就是为什
0: 么我们的主题<笑>
1: 今天的主题就叫做买一间增值的房子。对对對,对。好，所以你看自住为什么一定有差呢？第一个，在我换屋的时候，假设这个房子它本来买一千万就跌了，变成九百万，我本来投入的钱是两百万现金嘛
0: ，没错<錯>。啊，没
1: 想到我卖掉这个房子之后，只能够拿回一百万呢、欸。那、哎、就很衰、欸、对呀、啊，那我这一百万，我就要想说，哎、欸，我要换屋，那我还要再贴钱，对吧？嗯，没错。所以第一个，如果我要换屋的话，我第一个房子有没有增值，绝对会影响我下一间房
0: 子可不可以越换越好。对，嗯、所以呢，这是艾丽老师所说的就是我们在买自住的同时啊，其实更首要的就是要看它的增值性。
1: 还有另外一个，你可能想，哎，反正我又没有要卖房子，好像真的房价跌跟涨都跟我完全无关。哎，有关系吧？<对>我觉得会有关系有有对。你觉得有什么样的关系？<笑>我觉得有物价通膨的问题、啊、哎，对，还有一个是什么心情的？感觉对吧？对啊，就会觉
0: 得说我花钱买的，<笑><对>然后结果还赔了，就是还
1: 贬值了。对，那我不如就直接放在银行里面。虽然说没有办法抗通捧，可至少照面上还是稳的。是的，对吧？<错>所以其实自住还是要考虑它的增值性。所以我们刚刚说，你如果要以小换大，越换越好的话，第一个就是原来的房子要增值。嗯，但同时间你也发现，哎，就算我换成两千万的房子。但是贷款好像也变 double 了，对吧？对
0: ，没错。我本
1: 来八百万变成我要贷款一千六，对吧？嗯，好。所以我们刚刚举的这个案例，只是给大家参考，就发现，哎，其实我可以不用再贴钱，我就可以换成呃几乎是 double 的总价的房子。对对。好，但是同时间呢，你也会发现，我如果真的要让我的贷款能力越来越好的话，可
0: 能我原来的工作。我的收入我的信用还是要好好的培养。就是说，你的本业还是要顾好，对，你还是要努力的让自己每个月的收入足足上升。对
1: 对，这样我在银行的眼中就会是一个
0: 很优质的贷款的客户。没错，对。如果说你的本身的薪资救不了你自己的话，那请记得开源节流、啊。对，哇，<笑>你
1: 好会融会贯通
0: ，<笑>就是请多另外一份收入，可以让你多赚一些钱来支付房贷的利。对，接下来进入广告时间
2: 。你是否梦想过拥有属于自己的房子？但是看完好几间预售屋，不知道要注意什么，也不知道怎么选择
0: ？你是否是一个小资族，手头资金不多？比起一口气就要投入上百万头期款的中古屋，预售屋可以分期付款，这样的选择更吸引你
2: 。与其漫无目的的看房，买到房子后又出了问题。不如在出手买房之前，系统性的了解预售屋的买房知识，避免因为判断错误而造成不愉快的买房经验
0: 。没关系，我们听到你的心声了。设计师爱看房这次要推荐的是乔王与安琪拉在好好好学校一起开的预售屋新手攻略课程
2: 。我们知道买房有太多需要注意的事项，所以希望透过这堂课，帮助想要购买预售屋的你，尽可能避开想得到的风险。用漂亮的价格买到心目中的好房子
0: 。不管你是还没开始看房，已经看房一阵子，或者想要换屋，这门课专门是为了购买预售屋而设计的房地产课程，能解决你买预售屋时可能会遇到的困难。在看房时能够理性分析，不怕踩到雷
2: 。这门课的第一章会教你如何先做功课，带你了解行情、判断需求，并且算出预售屋从签约到交屋的所有费用。让你可以合理评估财务状况，避免发生买到不适合的房子，或者买不起房子、扛不起房贷的悲剧
0: 。第二章会教你到接待中心现场看屋的注意事项，你可以知道如何拆穿话术陷阱，看懂平面图的玄机，并且问对关键问题，才不会一直被代销或者建商
2: 牵着鼻子走。第三章是议价签约，我们会教你如何运用小 p p a 佩表谈到好价格。看懂预售屋合约书的陷阱，美美嘎嘎，让你在买房当下能够保护好自己的权利，以及交屋之前争取到好的贷款条件，才不会签约后产生各种麻烦的纠纷。第四章是客
0: 变交屋，把握客变期装潢出自己的风格，并且弄清楚验屋注意事项及各项费用，让你可以安心入住
2: 。另外还有好康大放送，额外加码价值五千五百八十六元的三大赠品，包含了一。独家预售屋看房必备检查清单，二新手必备买卖合约懒人包，三一键搞定合理房价筛选表
0: 。拥有一个幸福的家庭是很多人的梦想，就算你是小资族，也有能力买到好房子
2: 。现在就点选节目下方的连结，加入预售屋新手攻略课程，让乔王与安琪拉用多年的知识与经验，陪你走过这段独一无二的购物之旅。成功买下理想中的好房子吧
0: ！接下来继续回到节目内容。那我也想要问老师，因为老师就是我们刚刚一直在提到增值嘛。那其实很多人第一次看房的时候，他其实是不懂要如何看懂房子的真正价值的。尤其是很多首购族，如果想要买第一间，你刚刚说的一千万房子比较多，都是在重化区。对，
1: 重化区，而且一开始
0: 规划的也有一些是小平数的房子。没错<錯>，<對>就是重化区的小平数房子，反而是首购族比较好入手的。对，那我们既然这样子的话，我们就以重化区为主好了。我们要如何看懂这个房子会增值呢？嗯、对，其
1: 实重化区是一个很有趣的题材，就是你观察很多的重化区，不管是在桃园或双北。对好，你会发现一个，就算是在台中或者是高雄也是，嗯，就是一开始这个重化区刚出来的时候，大家都在观望，没错。然后大家都在想说，啊，那里不是鸟不生蛋吗？<笑>而且长辈人喜欢说，那里以前都是水沟啊，好、哦，或者说以前那里都是田、啊、对，好，都没有人要，或者都是工厂啊，可是
0: 那里便宜啊，对<笑>，或者是
1: 也因为他以前不是住宅的，对，所以他才有机会被重化，变成一个比较完整的住宅区。没错，我有一个很尊敬的前辈叫田大全老师。Oh. 他是说，呃，从化区他会经历一个波段，有点像是灰姑娘。啊， oh. 呃，一开始他可能是一个 Cinderella， 就是都在帮忙打扫扫地的，好、哦，就是很村姑的感觉。对，但是呢，他换上礼服之后，他的确呢，他就变成了一个公主。是半夜点是但是呢，对对，但是有一个很波折的，就是他在半夜十二点之后，他的玻璃鞋掉了之后，他又打回变成村姑，对，要打
0: 回原原样了。对对对，
1: 然后呢，一直到王子找到他之后，如果王子有找到他的话，好，这是一个很重要的前提，没错。王子没有找到他，他就一直是这村姑了。所以刚好又呼应到，就是安琪拉里买的呃青青浦前面在聊天的时候，我们就聊到，其实你入手那个时间点对青浦的。呃，房价来说，其实是一个蛮好的时间点，算是蛮好的甜蜜点，对，蛮好的甜蜜点，因为它刚好经过了，呃，从村姑变成公主，因为那时候很多人追捧嘛，对对,對、哦，然后呢，她又被掉了玻璃血之后，又变回
0: 村姑。没错、嗯，对，然后在王子还没有找到他之前，他就低迷了一阵子。对，所以我买青浦是刚好王子找到他，然后呢为他套上玻璃鞋之前，对对对
1: 对对对，这个比喻好好玩。好对呀、啊，好，所以你会发现，可是也有一些童话剧的确就没有再被套回玻璃鞋了，原来的人就套住了，他就从来就没有办
0: 法再翻身了。哎、欸，这个有个题外话，我还蛮好奇，嗯、就是说以新北啊，还有桃园这一区，<對>有哪一些目前就是已经，我<笑>、哦、这不好说哈，但是我。<笑><笑>举个例子好了
1: ，呃，大家有不知道有没有印象，就之前不是有号称呃台积电对要去某一个地方设点，嗯嗯然后那一区的房价就被某一个我们不要讲某一个，某些投资客。就开始讲说，哎，以后那边就会有台积电要租屋或是要买房的需求，哦、所以台积电是神仙教母。对，但是重点是台积电没有说<笑>我真的已经要进场了，对啊，伟金家在那里设厂，而且即便是他真的在那里设厂，真的这一区就会因此就水涨船高了嘛？不会，并不一定，对啊，对吧？所以其实它只是一个题材。好，所以其实我们会看重化区呢，其实我会从三个点来看，第一个呢，就是我会先看它的机能。就他的这些机能到底什么时候会到位，嗯、以及这些机能的题材是不是真的会发生？了解、嗯。所以其实我觉得青浦很有趣，反而青浦那时候人人都在讲说啊，那里就是会泡沫啊。我那时候还看过一个，我觉得。很有趣的比喻，或是很有趣的笑话。哦、好，想知道，想知道。<笑><笑>他说呢，以前一开始在炒青浦的时候，不都讲说桃源航空城？对。然后当他二零一六、二零一七那时候，就是在笑说啊，青浦炒不起来，
0: 鬼城、啊。还鬼城
1: 的时候，他说，哎、欸，航空城只是少了一个字，你猜少了哪个字？鬼空城嘛，不是，他说桃园航空城嘛，<對>改成桃园空城。空城<笑>他是说国泰没有要进去了，所以他就说，呃，那里的建设不会发生，所以本来买的人全部都套牢了。哦、嗯。但是你会发现，那时候反正我就会跟我的学生讲说，没有啊，其实如果你去问国泰的人，他们的建设是有计划要做的。
0: 对呀、啊，对，所以我觉得很诡异的地方
1: 對。对，所以你就觉得，哎、欸，好妙哦，就是一开始在炒这一波的时候。哎，国泰也没有出来说我真的要做，嗯、但是当大家都在喊打这一句的时候，国
0: 泰也没有出来说没有啊，我真的要做，对吧？嗯、对，因为都没有人问他，啊，没有人问他。<笑>而且我跟你讲哦，那个时候我二零一八前期的时候啊，已经有很多人看衰了嘛。对。我是二零一九年买的时候啊，那边就是 IKEA 已经围起来、嗯、说他要施工了，对，还是没人心。<笑>
1: <笑>难道那一区围起来的 IKEA logo 是代销放的吗？
0: 对<笑>，就是没有人性这一件事情。我就想说，花了八，<笑>你有没有实际来过青浦这<對>看到这边的基地名称写什么
1: ？对，所以其实我会看的第一个就是机能，包含它的交通，包含它的商场，包含它的学校，<對>还有例如说医院。<對>嗯，因为毕竟如果是一个全龄化的，就是从小到老的、嗯、都能够住的宜居的环境的话，其实医院还是蛮重要的。对，但这个医院。就不一定要像学校或公园这样走路就走得到， hey, 但至少要是交通方便的，没错没错。所以第一个我会先看的是机能，跟他到底什么时候到位。第二个呢，我其实也蛮在意他的腹地的。哦
0: ， oh, 什么叫腹地呢？呢
1: 就是他的腹地最理想的情况是它有个框架。嗯。Uh,
0: uh, 我们都
1: 知道供给跟需求，对不对？对。我最害怕的从化区的种类就是它没有框架。你不知道它的边边在哪里，就不晓得它到底有多大。对，什么什么样的情况？你来猜猜看。台北有一个从化区，我、oh, 大概我能够知道，<笑>淡海新市镇嘛。对，淡海新市镇，你答对了。<笑>就是它并不一定说它的整个新市镇没有框架，但是那一块腹地真的太大了，嗯、而且是连没有被划进湿地从化里面的人，也都说它是淡海新市镇。因为反正那一边全部都是卖 view 的嘛，嗯嗯对，所以其实我很害怕这种腹地太大的，因为呃，当需求还没有那么多入住的时候，嗯、它就会变成有很大的供给，然后有很多的卖压。不代表那一区真的没有涨，但是变成你要
0: 卖的时候，你要卖的时间会特别久。重点是大家也不清楚你的这一区，就像台北市是有一个区域的，对，那你的腹地到底又在哪里？对，你没有明确。
1: 对，好，所以其实我觉得攻给跟需求在重化区其实还是发生的。嗯，腹地不要真的太大。举在例说，淡水新市正其实这几年都还是有涨的。对，但是你会发现要卖屋的时候，它的周期真的就会比一般的重化区卖的更久，嗯、因为真的有太多人在卖了。好，所以我觉得这是就是蛮可惜的。好，然后再来呢，我们还是会看一个就是入场的价格。OK。好，所以其实呃，我们有时候常在讲说没有不能买的房子，但是的确，如果你买的价格真的太贵了，就算它的条件很好，它也不容易再涨了。没错，对。所以其实我们在看重化区的房子的时候，我觉得有一个可以比较的标准就是。呃，因为重化区就是一个新化的湿地，对对，所以它的生活机能比较没那么方便。但是也因为它目前还没那么方便，它才有可能那么便宜嘛。没错、哦，所以我就会跟它附近已经成熟的商圈那里的房子目前的房价多少钱
2: ？哦
0: ，就是拿附近的已成熟的城市，<对>然后去来比较这两个之间的区域行情。对对,对，然后最理想的情况是，如果呃
1: 我旁边的。就附近最接近的成熟的商圈的房子，大概屋顶十年内的新古屋，我现在从化区里面的新房子，不仅比那些新古屋都还要便宜，嗯，甚至还可以便宜个十五趴到二十趴，我就会觉得这个从化区很有条件。可以补涨上来，
0: oh, 这个我真的很有感受、嗯、因为我当初看青浦的时候，我也有先看中立哦， oh, 对，嗯、中立市区的房子也是差不多三四十万，对，对然后是新古我就觉得说，那我买预收屋才二十几万，我当然要入手、啊。对啊，你
1: 看到一个三十万，一个二十万，中间就差了三十三趴，对对吧？好，更何况我比的是它是五领十年的房子，没错，跟我是完全全新的房子，嗯嗯好，所以呃，举个例子，像、呃、台北前一阵子很。风行的两个重化区，一个是央北<对>、啊，另外一个就是板桥的江翠，嗯、所以你看到当央北一开始第一个案子跟第二个案子还有四十几万四字头，然后五十出的嗯嗯那个价格，其实我就觉得是很甜的，嗯、原因是因为它跟附近的大平岭
0: 、嗯啊、比较
1: 的话，你就觉得、哎、它的价格真的有有明显的落差<对>、啊，那再举个例子，像江翠重化区一开始推出来的时候，它的价格也的确是有感觉到甜蜜一点的，嗯嗯因为它比起。呃，新版比起江子翠，比起新埔，它都有明显的价差。对，好、哦，但是当整个从化区整个炒上来之后，你就发现它的价差越来越小，越来越小，越来越小。啊、嗯嗯，真的、嗯，其实它就不一定值得进场了，因为我就去买一个成熟商圈就好了，我干嘛一定要去买一个？机能都还没有陆续
0: 到位的重化区呢，嗯嗯、这就是变成要大家去考虑的。<对>因为其实像现在青浦已经涨到跟中坜差不多了，嗯嗯,嗯对。但还是有人会想要来买青浦。对
1: 呀、啊，如果是自助的话，其实我觉得就看你的生活机能、嗯、以及就是这个重化区的质感，好、嗯哦，是不是就是这个环境是你要的？嗯、对，那但是如果你是要投资的话，我真的真的觉得就是要把。嗯，区、呃、域的
0: 选择让它可以更多元，好，并不一定就是一定要执着在某一个小区域。哦，老师刚刚有讲到另外一个重点，我也会想要问。那我想要问你哦，你可不可以跟我们分享一下专业投资客他们看法的秘诀？<笑>对，因为呢，就是以投资的角度来看的话，一定是要等增值赚价差嘛。嗯。那刚刚你说的那些甜蜜点，然后也就是说，我们可以投资进场的时机点。对。对，然后呢，你可不可以再跟我们分享一些你其他的看房秘诀？
1: 嗯，呃，其实我我觉得，尤其刚好现在这个时间点是房地合一二点零，对，刚上嘛，好，而且就是七月一号就整个上路了，没错，甚至还回溯到二零一六年之后取得的房子，所以其实我觉得房地合一二点零，它呃的确改变了一些房地产的投资的策略。嗯,嗯，举个例子，如果你本来是要靠呃买预售屋，在交屋之前就换约卖掉的人。你可能就会失望了，对对，因为他的税制就变得不是那么的亲民嘛，哈、嗯哦。那另外一种就是，如果你是要短期的买卖的人，好、哦，他现在就把短期从以前的两年定义拉成五年，对，要五年以上才能够用二十趴的税率，而且他把所有节税的可能性的漏洞。全部都修好了<笑>好，所以我觉得这次政府的确是很用心在改这的。这次政府真的是
0: 还蛮有效率的。对对对
1: 对，不止有效率，而且是真的有头脑，我必须讲哈，嗯、因为他把那些漏洞都想到了。以往不见得没有想到，但是不见得真的有魄力去改嗯嗯。但这一次我真的觉得，这次的政府真的是很有决心要做这件事。对他
0: 从第一开始那个央行打那个贷
1: 款贷款六成，<对>然
0: 后就开始一系列。对对，然后包括红单啊，不能够转卖啊嗯嗯这些
1: ，所以我觉得他。呃，的确是很有步骤，而且是很全面的在
0: 做，就是房市的改革哈。其实另外一方面，我们可以思考说，呃，政府这样子做其实是更有利于我们这些想要买房自住的人。对，的确，因为其实我对于去年到今年年初的房市，我觉得很 crazy， 我也觉得超 crazy 的
1: 。<笑>对呀、啊，其实有很多房仲都跟我们讲说，有时候他收到客人的委托，他觉得说，哇，这什么巴拉价，就是说太贵了。他觉得屋主怎么会心态高成这样，真的要这个价格？对，没想到他们卖掉的时候，他们也觉得不可思议哎，<笑>怎么这么贵的价格还有人要接啊？对，他们都觉得不可思议。所以到这种情况，其实就表示房市已经完全脱离了理智的层面了。嗯嗯、这样其实是一个很危险的讯号，即便是对我们这种就是有资产或是要投资的人来说，因为。泡沫对整个国家跟对所有的人，其实都不见得是一个好事，嗯嗯、因为整个金融体系都会有危险。没错，对，所以其实我觉得政府让整个房市健全，这个的确是一个很好的方向。好，但对我们来说呢，就是呃，如果你真的想要买一个会增值的房子，反而你就要用比较长期的观点来看。举个例子，如果你是要自住的人。哦，就像刚刚安琪亚提到的，我的第一本书《买一间会增值的房子》里面就有提到自住等增值。对对，那自住等增值呢？其实在这一次的房地合一二点零，其实它就完全没有影响。嗯、完对对，对没<错>完全没有影响。即便你是五年内卖的人，也都没有关系哦。为什么？因为我们自住还有个东西叫做重购退税。哦、嗯
0: 。所以我如
1: 果再买了另外一间，我换屋的时候，我就可以把我第一间缴的税再申请退税回来。就好了，好，所以其实对租住来说，呃，它几乎完全真的都没有影响，零风险，对哈、哦，对，就完全没有波及，然后而且还可以让投资客变少，他才有机会买到相对合理的房子。
0: 嗯嗯
1: ，对。那另外一个呢，如果你是要投资的人，反而呢，我就会觉得价差虽然是重要的，但是它就变成不是最重要的事。反而、啊、是长期收租这样子的概念对，对，反而是它的现金流很重要。嗯、但现金流呢，其实呃，我就会觉得说，因为你是要持有五年，其实五年的时间你觉得长不长？好长哦，很长啊！<笑>如果你的小孩子今年上小一，五年后就是他要生活中了，中了嗯、对呀。好，所以我觉得其实很长哎哈、哦。所以五年其实有很多的变数。但如果你要把钱放在房地产，我就会觉得，如果你纯粹只是觉得这个地方会涨，你就赌它五年。我真的觉得它的周转性太差了，嗯嗯，反而是如果你这个钱放在这里，它的收租的租金你也觉得是漂亮的，就有点像是你在买一个股票，它有它的折利率、
0: 嗯、一样
1: ，<了>我就觉得这个比较值得。嗯<哼>，那五年后你如果真的要卖掉，它又有增值的空间，这样就可以让我中间持有的
0: 时候有现金流，卖掉的时候又有增值，真的觉得对投资来说会比较有智慧。我觉得这样也比较好啦，因为其实呢，我们通常买这种。就是收租的房子，我们自己也会做一番整顿，然后呢，<对>租给需要的人。对，那这其实是会有一个正向循环在。嗯
1: 嗯嗯嗯。但是，但只是说，我们提到收租，其实又有分成两种。嗯，一种是整层收租，另外一种就是大家也曾经听过的，就是把它隔成套房收租。对对、啊。这两个你觉得哪个租金的效益会比较高？整层收租吧。隔套啊是，啊是隔
0: 套，对，<们>因为隔
1: 套的话，<笑>我可以把它分成更小的单位，嗯，但的确呢，隔套它的门槛又比较高，对，所以它包含了法规，好、嗯，包含了我要申请的装潢都要去申请合法的竣工
0: ，嗯，好、哦，所以它的
1: 它的确它的门槛比较高，好，但是某方也说
0: ，它的投报率又会比整层收租在更好。嗯，了解，<对>所以这就是一个更紧接的一个房地产知识啦。对，对对如果有兴趣的话，可以来上艾迪老师的，
1: <笑><笑>好，也可以来听我们的讲座啦。哈。因为其实包含我们刚刚说的自助等增值、整层收租跟呃隔套收租，它里面有一些关键点，其实都会在我们的讲座里面，其实都会带到。嗯嗯。嗯嗯
0: 对，然后也非常感谢老师的分享哎，因为其实老师今天分享的时候，甚至还有提到房地合一税二点零的影响，<对>这也是大家最常想要知道的部分。因为我之前啊，我就有一个粉丝，他说，哎，他担心房地合一税会不会影响到我们？我心里想说，嗯，应该是不会。
1: 啊，他他是自助客吗？<笑>自助客、啊啊，不会啊，不会影响
0: 啊。对，<呵>然后呢，贷款也不会影响，我们还是一样领八成。对
1: ,<笑>对，其实像现在的，呃，我觉得对房地合一二点零之后，我自己的。看法是，呃，会维持价格差不多平稳，嗯，啊、呃，但是它至少不会再疯狂的追高，对对、呃。然后另外一个是，反正它的量会缩，因为有很多的短期投资客暂时就观望不完了，嗯，对。但是这个量缩其实对整个房市是比较健康的，但同时间也表示，如果真的真的你是在积极看房子的人。反而就有机会可以谈到比较好的溢价的空间，嗯，因为看房的人相对变少了嘛，对，哈，因为有一些投资客就不玩了嘛，就你不用跟投资客抢房子，对，这很重要，因为投资客有时候他第一个就是他口袋深，所以他做决定也相对快，嗯、所以中介的确会把相对比较便宜好卖的物件，当然会先优先报给投资客，这个是呃难免的，因为他就是要成交快，对啊，没错，对，好，所以对自助客来说，反而是
0: 一个很好的。呃，可以好好做功课的一个时间点。嗯，所以其实今年还是一个买房的好时机啦，可以这么说。对，对嗯，也非常感谢艾丽老师的分享，今天真的是超多好实用的内容哦，<笑>真的干获满满,满谢谢啊！也谢谢大家，然后啊、呃，请艾丽老师再分享一句，正在准备看房的安,安粉们，给他们一些建议。好，呃，我会建议大家呢，第一
1: 个是呃，不用太急，但是一定要开始行动。因为如果你完全都没有设定任何的时间目标的话，你就会发现这个明明是一个重要但不紧急的事，它就会被无限期的，就是递延下去。然后随着房市不管高高低低，你永远都没有进场的时候，永远无法进场。对，永远无法进场，因为完全没有急迫性嘛。就如头台积电当初要不要买？<笑>
0: 现在追高也不容易，嗯、都只能说早知道，早知如此何必当初。嗯，好，谢谢艾莉老师，那我们就下期见喽，拜拜，拜拜。听完这集节目后，你觉得哪些部分对你有帮助，或是印象最深刻的呢？欢迎至 YouTube 和 Pocket 下方留言告诉安琪拉，并且分享这集节目给你需要的朋友。如果你也想要买房的话。